Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Voy a bajar un poco. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Eh, si alguno viene, ¿alguien viene por primera vez? Solo para que pegarle bienvenidas. ¿Alguien más? Para pegarle color, nadie más. Ok, bienvenida. Eh, mi nombre es Rodrigo Furnier. Soy uno de los pastores aquí en la Viña Escazú. Eh, y eh, hoy es una tarde muy especial, no solo porque estamos juntos en comunidad a, a, alabando a Dios, sino porque hoy llegamos a nuestra última porción de Segunda de Timoteo. No sé cuántos han estado en toda eh, la predicación de a mis hijos en la fe, hemos estado en Primera y Segunda de Timoteo y hoy llegamos a la última porción. Son dos versículos pequeños, entonces puede ser, no sabemos, puede ser que la charla sea pequeña, pero nunca se sabe conmigo. Entonces, eh, sí, eventualmente vamos a tener que cambiar de libro de la Biblia. Aquí en la, aquí en la viña eh, predicamos libros de la Biblia. Por supuesto que cuando hay momentos oportunos de abordar ciertos temas específicos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo, pero... Eh, eh, Predicamos libros de la Biblia para ver los libros de la Biblia completos, eso se llama predicación expositiva. Entonces eso es muy bueno porque entonces el ritmo y la, la, la fuerza de la charla no la trae la idea del charlista, sino la trae el texto. Entonces es, es de una manera más fiel. Entonces vamos a orar un momento para que el Señor nos ayude y nos acompañe, señores. Acompáñanos en, en esta travesía, en, este, en esta charla, en, en esta oportunidad de estudiar tu palabra Señor Te pedimos que nos concentres, eh, nos hagas humildes y Señor con, como la fuerza de un vendaval Señor Como la fuerza del viento de los últimos días ven a nuestro corazón y sopla vida, sopla verdad Sopla justicia Señor, límpianos Porque si tú nos limpias Señor, nada nos podrá ensuciar Cristo nos ha limpiado Señor y, y queremos permanecer en esa gran verdad Queremos aprender de esa gran verdad Queremos también proclamar para que el que no se ha dado cuenta Que Dios le ama, que Dios le perdona, que Dios quiere acompañarle Pueda aceptarle en su vida Señor Entonces Tú eres el inventado especial en este momento, Señor, queremos honrarte. Uno puede honrarte la manera en que escucha tu palabra y eso es lo que queremos hacer. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Eh, en la charla de la semana pasada, no sé si cuántos de ustedes estuvieron aquí, pero en la charla de la semana pasada estuvimos hablando del, del network, de, de todo eh, el sistema eh, que había el sistema de relaciones que hay alrededor de cada uno de nosotros, lo que más bien debe de haber. Cada uno de nosotros debería tener un sistema de relaciones interpersonales alrededor de nuestra vida. Nos invita a la Biblia a tener amigos que nos eh, den retroalimentación, que nos ayuden a caminar cerca del Señor, a tener personas que nos disipulen, a tener pastores a quien pedir consejo, a tener ¿Quién disipular nosotros? Es importante tener un sistema de relaciones interpersonales alrededor nuestro para eh, 
crecer en la fe y estar firme para correr la carrera de la fe y para permanecer en ella. Pero hoy vamos a ver algo en, en la vida de Pablo totalmente contrario. La, en la semana pasada hablamos de tener relaciones interpersonales y más bien vemos que Pablo en el día de hoy, en el texto que vamos a estudiar, se encuentra completamente solo. Y yo creo que hay momentos, y lo he experimentado en mi vida, hay momentos en que Dios permite que nosotros lleguemos a estar completamente solos para darnos cuenta que Él es nuestro único refugio y que solo en Él podemos encontrar todo lo que necesitamos. Hay veces que Dios permite eso en nuestras vidas. Eh, eh, la semana, hace varias semanas, eh, la muchacha que dio el, el anuncio de tesoros, María Ángela, que es, una, es parte del staff aquí de la viña, se fue a, a una casa que tiene la familia de ella en Esterillos y se fue sola, no había nadie en la casa, se fue ella y su Biblia y su intención era estar sola con Dios varios días. Y dice que al principio fue extraño, pero que después eh, se encontraba hablándole a Dios en todo momento y a cada rato, eh, como, eh, porque Dios estaba ahí con ella y se le hizo como, como algo fácil. Y, y, yo, y yo entiendo lo que ella quería lograr en ese momento. Me acuerdo una vez cuando yo estaba estudiando en los Estados Unidos, eh, eh, eran la parte de las vacaciones y todo el mundo se iba a las casas y yo me quedé trabajando de jardinero en la universidad. Pero no solo era para ganarme una platilla, sino para quedarme en la universidad solo. Y como para tener unos meses, me acuerdo que fueron un par de meses, para tener unos meses donde, donde no estaba tan lleno de gente, donde iba solo a ir a trabajar en las madrugadas y volver y tener un rato con Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno está con Dios eh, solo aprende muchísimo y, y se da cuenta que Él es suficiente, que eh, su compañía realmente está ahí y uno puede aprender a vivir con eso. Entonces, eh, esto es la situación de Pablo en el texto que vamos a leer y lo vamos a leer juntos, según de Timoteo 4, del 16 al 18. El último texto de según de Timoteo. Según de Timoteo 4, del 16 al 18, dice así. En mi primera defensa... Nadie me respaldó, me quedé solo, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos versículo por versículo, el versículo 16 dice en mi primera defensa nadie me respaldó. Uno de los eh, personas que leo yo, eh, grandes eruditos de sobre todo el Nuevo Testamento es John MacArthur y dice John MacArthur que esta palabra que leemos en el versículo 16 en mi primera defensa es la palabra literalmente la palabra apologética. En el original, algunos de ustedes saben qué es esta palabra. La apologética es 
eh, eh, la ciencia o el método o la manera en que defendemos nuestra fe Entonces literalmente Pablo en el versículo 16 está diciendo en mi primera apologética En mi primera defensa de la fe todo mundo me abandonó Y, y Pablo se, se, eh, se porque dice primera en mi primera defensa porque Pablo estaba siendo juzgado en un juzgado de Roma y en aquel tiempo habían dos instancias para el que era juzgado. La primera era la defensa donde se exponía el caso al juzgado, el, el que estaba siendo juzgado se defendía y decía todas las cosas en su defensa se terminaba la primera defensa y después venía la segunda audiencia y en la segunda audiencia se determinaba si era culpable o no. Entonces Pablo dice en mi primera defensa, en mi primera apologética, en la primera vez que defendí mi fe. O sea que la primera vez y que él se le dio la oportunidad de explicar toda su vida y por qué estaba predicando a Cristo y por qué hacía las cosas que hacía. Dice nadie me respaldó sino que todos me abandonaron y supuestamente tal vez ustedes manejen estos nombres porque los vimos la vez pasada Tíquico y Lucas deberían haber estado con Pablo en estos momentos se sabe que en estos tiempos de la vida de Pablo antes de su muerte Tíquico sí se llamaba Tíquico y Lucas estaban con él entonces los eruditos dicen que posiblemente Tíquico y Lucas habían salido en alguna misión especial y en estos momentos de la primera audiencia de Pablo no estuvieron con él y por eso es que Pablo estaba solo. Pero lo interesante de que Pablo estaba solo no era que Lucas y Tíquico no estaban, es que nadie de la iglesia de Roma estuvo ahí en esa audiencia acompañando a Pablo. La, había una iglesia en Roma mientras Pablo estaba en Roma y era, había una iglesia consolidada. Entonces lo interesante es que lo abandonaron en ese momento. Estaba solo, algo así como lo que leímos la vez pasada eh, eh, acerca de Demas Demas por amor a este mundo me abandonó y se fue a Tesalónica Y es que qué difícil estar cerca de alguien que está siendo juzgado Y que está siendo juzgado a muerte Identificarse con esa persona podría involucrar que me juzguen a mí también y que me den muerte a mí. Entonces, como que uno se pone triste de que no lo hayan apoyado a Pablo, pero como que uno también debería entender que no es tan fácil apoyar a Pablo porque podría involucrar mi muerte. Se me viene a la mente Pedro, ¿verdad? Que negó al Señor porque estaba en una situación muy apretada. Entonces, esta gente de la iglesia de Roma no negó su confort no se negaron ellos mismos sino que más bien se retiraron y nuestra oración como comunidad debería ser que nosotros no seamos así que cuando el evangelio y sostener el evangelio como lo más precioso de nuestras vidas a Cristo amerite salirnos de nuestra zona de confort amerite algún peligro sea cual sea nosotros respondamos y no amemos más al mundo que a Cristo. 
Una de las frases que Dios ha traído a mi mente en esta pandemia es o, o como que más he masticado y tal vez ya lo he compartido aquí es como que si yo le soy sincero gracias a Dios y no sé por qué Dios ha escogido hacerlo así yo no he sufrido mayor cosa en la pandemia más que cuidarme y más que cuidar a mi hija y más que predicarle una cámara cuando ustedes no podían venir y no, no me he enfermado, no hay, nadie en mi familia le ha dado COVID, entonces, y he tenido trabajo, gracias a Dios, entonces, pero Dios siempre ha traído a mi mente que vos estés bien en pandemia, no, 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 no debería quedar ahí. Lo que Dios quiere es que todos estemos bien en pandemia. Entonces no se trata simplemente de que yo disfrute y de que como yo estoy bien, yo estoy bien. No, hay que buscar que todos estemos bien. Y eso es lo que no está presente en la iglesia de Roma y lo que ellos no están conscientes y por, por eso no están apoyando a Pablo. Están pensando muy egoístamente en ellos, pero no están pensando en Pablo, no están pensando en otros, no están pensando en somos una comunidad todos deberíamos estar bien, entonces hagamos yunta para apoyar a Pablo. No hubo ese pensamiento y ese pensamiento los motivo a que estén nosotros, sea cual sea la circunstancia, para el Evangelio, para Cristo y para los demás. El Evangelio dice el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio la ganará. Entonces yo les pregunto, ¿Será que alguna persona en estos momentos necesita que nos identifiquemos con ella y no nos estamos identificando por algún temor o por alguna incomodidad? Y vean qué, qué interesante, qué rajado, como dicen los jóvenes, que Pablo dice, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, pero dice que no si, si quieres lo ponemos ahí el 16, que no le sea tomado en cuenta. Vean el corazón de Pablo, a Pablo no lo, apoya, no lo apoyaron, pero Pablo no está contraatacando. A Pablo lo que escribe en el libro de Romanos, no devuelvan mal por mal, lo vivió él ahí en Roma. Me abandonaron cuando estuve en la audiencia, volví a ver quién me acompañaba, nadie me acompañó. Como una sombra de Cristo verdad Pero que no les sea tomado en cuenta ¿A qué me recuerda? Vean Lucas 23, 34 Padre dijo Jesús perdónalos Porque no saben lo que hacen Mientras tanto echaban suertes Para repartirse entre sí La ropa de Jesús Jesús dijo no se los tomes en cuenta Están pecando, me están ignorando Están en contra mío pero no se los tomes en cuenta Y también lo dijo Esteban Vean lo que dice Hechos 7, 59 al 60 El primer mártir de la iglesia Mientras lo apedreaban Esteban oraba y le dijo Señor Jesús decía recibe mi espíritu Luego cayó de rodillas y gritó Señor no les tomes en cuenta este pecado Cuando hubo dicho esto murió Pregunta para Rodrigo y pregunta para usted ¿Tenemos la capacidad espiritual para decir Señor no les tomes en cuenta 
esto O siempre Devolvemos rápido Pegamos de vuelta Gritamos rápido Y es que hay que estar lleno de gracia Para poder extender ese tipo de gracia Hay que estar muy claro en todas las cosas Que Jesús a mí me ha perdonado Para yo pasar ese perdón Y, y es muy justo el día de hoy que nos preguntemos eso Soy yo de los que dicen Señor no se los tomes en cuenta O soy yo de los que dicen Señor que se los trague un rayo Está, está difícil que un rayo se los trague ¿verdad? Más bien como que, que se los trague la tierra Si no somos capaces que creo que muchas veces no somos capaces Es porque no estamos empapados de la gracia que ha tenido Dios para con nosotros. Porque la Biblia dice que Jesucristo. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces cómo si Jesucristo ha tenido esa, esta gracia con nosotros. Nosotros no vamos a decir Señor no le tomes en cuenta. Quiero que piense en su papá. Quiero que piense en su tío abuelo. Quiero que piense en su jefe. Quiero que piense en su exnovio. Si Dios no le ha tomado en cuenta a usted sus pecados, ¿por qué usted no va a perdonar? Y es que es un, el, el círculo vicioso del odio y el círculo vicioso del no perdón se rompe solo con amor incondicional. Primera Juan 3.16 es facilísimo porque es casi igual que Juan 3.16. Este es un toque para aprenderse primero a Juan 3.16. ¿Qué dice Juan 3.16? Benji duro. De tal manera amó Dios al mundo que entregó. Ok, vean primero a Juan 3.16. En esto conocemos lo que es en el, el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Muy parecido a Juan 3.16. Solo que esta es primera. Lo escribe el mismo autor. Entonces. Entregar nuestra vida por nuestros hermanos Entonces si hay un círculo vicioso mía, mi, 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 mi exnovio me odia Y yo lo odio porque él me odia Y nos gritamos, él me gritó Yo le grité de vuelta Entonces nos estamos odiando La única manera de romper ese círculo vicioso ¿Cómo es? Que alguien perdone Que alguien tome de la decisión de decir No lo voy a tomar en cuenta Señor no le tomes en cuenta si no vamos a estar en el baile toda nuestra vida Vamos a estar odiando y vamos a estar en problemas ¿Cómo venció Cristo la maldad del mundo? Muriendo en la cruz uno el no culpable por todos los culpables ¿Cómo se vence el vicio y la maldad? Perdonando a todos y yo siendo el sacrificio no esperando que alguien se ponga ahí poniéndome yo. Esa es la actitud de un hijo de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces piénselo. El versículo 17 continúa y dice. Pero el Señor estuvo a mi lado. Entonces Pablo nos dice estuve solo en mi primera audiencia. Nadie me defendió, no apareció nadie. Pero nos dice ¿verdad? lo que hablábamos al principio 
Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos y fui librado de la boca del león. O sea que podemos estar solos pero acompañados. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Miren lo que dice Deuteronomio 31.6 Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten. Cuando vayan a las audiencias y no vean a ningún amigo, no se asusten ante esas naciones. Pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará Es una promesa que hace Dios al pueblo de Israel Pero es una promesa que nos hace nosotros en el Nuevo Testamento también Es más nos dice cuando necesiten saber qué decir Yo les diré qué van a decir Hebreos 13.5 ¿Qué dice Manténgase libre del amor el dinero y conténtese con lo que tiene Porque Dios ha dicho nunca te dejaré esa promesa es para usted y nunca jamás te abandonaré. El Salmo 139, el versículo 8 al 10 dice, si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también ahí estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. La Biblia dice que cuando nosotros ponemos nuestra fe estamos en Cristo, literalmente estamos parados en Él, pertenecemos a Él, somos parte de su cuerpo, siempre estaremos con Él. Por eso es que dice nunca me dejarás, nunca me abandonarás, si subo, si bajo, sea donde sea que yo vaya, tu mano derecha me va a sostener y Pablo lo sabía, Pablo estaba en la audiencia solo pero no estaba solo porque el Señor estaba a su lado dándole fuerzas. A.W. Tozer, un gran autor, creo que inclusive creo que era es muy interesante porque es un gran autor católico, que no, no, esto no todo el mundo lo sabe, que E.W. Tozer era católico, nada, nada malo con ser católico. Dice, Pablo sabía que Dios no estaba aquí o allá, pero que él lo cargaba en su corazón, aquí y allá. Pablo sabía que Dios no es que estaba en Roma o no es que estaba en Tesalónica, Dios estaba aquí y Él lo llevaba a Roma y a Tesalónica porque estaba aquí, lo llevaba aquí y allá. No es que estaba allá y acá, no, es que está aquí. Dios vive en nosotros, entonces estará con nosotros. Una de las imágenes más poderosas de las Biblias, eh, de las, no de las Biblias, de la Biblia, eh, es, es, es la imagen de cuando meten al fuego a Cedra, Mesa y Abednego. Y vamos a leer una partecita de eso, de Daniel 3, 13 al 25. Estos son, estos son tres personas, tres judíos que están con Daniel en, en, en cautiverio y que son muy sabios y están siendo probados. Eh, los meten al fuego porque tenían que alabar e inclinarse ante una estatua hecha en Babilonia y ellos deciden no hacerlo, los meten al fuego con un fuego que, el que, los que los que estaban echándole leña al fuego se quemaron de lo poderoso que estaba y sucedió lo siguiente, cuando ellos no se inclinaron su, eh, sucede esto, 
lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, ojo esta respuesta, exactamente lo contrario de Demas y exactamente lo contrario de la iglesia Roma. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Y, pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno. Siete veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo. Y es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso... De pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran tres? Sadrach, Mesach y Abednego, los hombres que atamos y arrojamos al fuego, así es su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a cuatro hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. Ahí estaba el Señor con ellos, no los abandonó y... Y, y lo sacaron del horno y dicen que ni siquiera estaban chamusqueados. El Señor prometió, el Señor prometió no siempre liberarnos del horno. El, el Señor prometió siempre estar con nosotros. Si nos meten al horno estará en el horno con nosotros y nos dará una salida desde ahí. Pero Él nunca nos va a abandonar. Por eso es que Pablo dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y vean qué interesante que Pablo, el gran apóstol, dice que Dios le dio fuerzas para predicar ahí en, en media audiencia a la gente que estaba ahí. Dice, y el Señor me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje a los paganos. Pablo siempre aprovechaba, igual que lo hizo con Agripa, Igual que lo hizo con, con el otro que no me acuerdo cómo se llama, con Félix. Eh, eh, Pablo estaba siempre aprovechaba para hablar de Cristo. Y ahí en esa audiencia, media audiencia, no se trata de quitar el tiro, sino que también les habla de Cristo a todos los que lo están escuchando. Pero ojo que dice, Dios me dio las fuerzas. Para Pablo también era difícil hablar de Cristo en público a veces. No crea que es solo usted el que se siente a veces incómodo cuando está en un lugar en público o con un montón de gente que usted no sabe si cree lo mismo que usted y usted se siente como nerviosillo. Pablo dice que él necesitó las fuerzas de Dios y usted y yo también las necesitamos. 
no es que como Pablo necesitaba fuerzas de Dios para predicar en frente de todos esos paganos entonces yo también necesito fuerzas entonces yo no lo hago no es que necesitamos las fuerzas de Dios y hay que pedirle a Dios que nos dé fuerzas para predicar y para dar el ejemplo en frente de la gente pero nos damos cuenta que sí sucede tiene usted fuerzas para dar testimonio de su fe El otro día fue hoy bonito porque un muchacho, un, hay un muchacho que está haciendo, espero que nos estemos haciendo amigos porque he tratado de ser intencional de, de hacerme su amigo. Fuimos el otro día a caminar y caminamos como 12 horas juntos, imagínense. O sea, si uno amigo se mata en el camino, ¿verdad? Y él cumplía 33 años el miércoles y ahora todos mis amigos... Eh, no fui yo el que inventé el, la tradición, fue Chepillo. Eh, estamos corriendo lo que, lo que cumple, el cumpleaños. Entonces, por eso es que la caminata de 12 horas, porque, eh, íbamos a, porque caminamos 40 kilómetros. Entonces, ahora este cumplía 33 años, entonces corrimos 33 kilómetros el miércoles. Entonces, yo cumplo pronto 39, entonces vamos a correr 39, por si quieren venir. Eh, pero entonces yo he sido muy intencional con este muchacho, y el otro día estábamos corriendo como 4 o 5 y, y, y todos se retiraron al kilómetro 20 porque era el plan, ellos se iban a retirar al kilómetro 20 y nosotros íbamos a correr en los últimos 13, si no me caen mal las matemáticas. Y claro, yo estaba, en estos 13 lo agarro, quiero hablarle de Dios en estos 13. Y él me empezó a preguntar, que qué que, que era la viña, que por qué yo trabajaba aquí en la viña, que cómo me he hecho yo cristiano y fue una conversión lindísima y sé que la conversación va a seguir y le pude como derribar un montón de esas barreras muy extrañas o, o, o bueno, a, algunas son muy verdaderas que tienen los, el, 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 el tico normal acerca de la iglesia cristiana, creen que todo el mundo se está cayendo de jupa o que está echando espuma por la boca o algo así raro o que, eh, y, y no saben que, 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 que tratamos de hacer las cosas con amor, con orden como dice la palabra de Dios y sí a veces el Espíritu Santo hace cosas maravillosas y eh, sobrenaturales pero, pero, pero no, no hay por qué tener miedo, ah, bueno y le pude hablar de todo eso y les doy el ejemplo porque en eso deberíamos andar nosotros igual que Pablo Pidiendo fuerzas para testificar y para hablar de Jesús. Es uno de los pilares de, de nuestro plan del 2021. Que demos testimonio allá afuera de lo que creemos. Y traigamos aquí a, adentro a la gente que está allá afuera. Y que lo hagamos de una manera natural y poderosa. Entonces dice. Y fui librado de la boca del león. Es interesante porque Pablo sí estaba en la boca del león cuando estaba hablando de Jesús. Estaba en juicio por predicar a Jesús. Entonces, ponerse a predicar en medio juicio de Jesús era meterse en la boca del león. Y yo me puse en el lugar de Pablo y... A mí a veces me da miedo meterme en la, en la boca del gatito, de, de un gatito. 
A mí no me va a pasar nada por contarle a alguien de mi fe en Cristo. Gracias a Dios vivo en un país y tengo una, en una sociedad de que no, es, no me meto a la boca de León. Pablo sí. Y los que van de misioneros en Medio Oriente, sí. Los que se van a China, sí se meten a la boca de León. Pero nosotros no. Es un honor, de hecho, meterse a la boca de León. Vean lo que dice Primera Pedro 2.15, el 19 y el 21. Porque esta es la voluntad de Dios que practicando el bien... Hagan callar la ignorancia de los insensatos. Porque es digno de elogio, de elogio. Que por sentido de responsabilidad delante de Dios. Se soporten las penalidades. Aún sufriendo injustamente. Para esto fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes. Dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces si Pablo estuvo dispuesto a meterse en la boca del león. ¿Por qué nosotros no podemos simplemente Tal vez pasar por una situación incómoda donde alguien tenga una diferente opinión que nosotros. Si ha sido la verdad que nos ha salvado a nosotros. Entonces, versículo, voy a leer el 16 y el 17 para llegar al versículo final. Dice, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran los paganos. Y fui librado de la boca del león. Y en la última parte dice, el Señor me librará a futuro de todo mal. Sabiendo que posiblemente sea ejecutado y pierda el juicio. No le interesa. Él sabe que Dios lo va a librar, que Dios está, es soberano sobre eso. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Porque el reino en que estaba Pablo y el reino en que estamos usted y yo es un reino físico aquí. Pero está esperándonos a nosotros un reino celestial. ¿Saben a qué me recuerda muchísimo esta última pa pa parte en el 18 donde dice el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial? Como al Salmo 23. Dice el Señor me librará de todo mal Primero lo, 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 lo del 17 cuando dice Lo del 16 donde dice todos me abandonaron Ay, Yo les contaba cómo, eh, cómo, cómo uno puede encontrar compañía En el Señor y en nadie más Dice el Salmo 23 El Señor es mi pastor nada me falta el Señor es mi pastor nada me falta y después vean qué interesante en el 18 dice el Señor me librará de todo mal. El, el Salmo 23 dice algo parecido, el Salmo 23 dice aunque pase por valle de sombra y de muerte no temeré mal, mal alguno pues tú estarás conmigo. Entonces cuando Pablo dice el Señor me librará de todo mal posiblemente tenga el Salmo 23 aunque pase por valle de sombra y de muerte no temeré porque el Señor estará conmigo. Y lo más lindo de todo, lo que más me emociona dice Y me preservará para su reino celestial ¿Qué dice la última parte del Salmo 23 El bien y la misericordia me perseguirán por el resto de mis días Dios ha de preservarme para su reino celestial Si Dios nos llamó Si Dios nos justificó 
si Dios nos santifica, Dios nos glorifica. La obra que Él empezó la va a terminar. De eso podemos estar seguros. Dicen que el Espíritu Santo no dice, en Pablo, la, el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo es el down payment, la garantía, el depósito, árabos, arabau, algo así en griego, arabón, el arabón, eso significa depósito, lo que usted da por, una, por un, un, un trato, un, un pago de trato, así se dice, no, ¿ah? ¿eh? Usted paga una partecita diciendo después vengo por esto, esto es mío. Usted adelanta para que ya sea suyo. El Espíritu Santo es el arabón, es el down payment, es la garantía de que somos de Cristo. Si usted tiene el Espíritu Santo, Él lo va a preservar para su reino celestial. El bien y la misericordia lo perseguirán por el resto de sus días. Vea lo que dice Juan 17 del 11 al 12. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. Está orando Jesús, pero están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos. Está orando por nosotros, por los que hemos de creer. Con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos... Los protegía, los preservaba mediante el nombre que me diste y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Jesús ora y dice, presérvalos Señor. ¿Y cómo los preserva el Señor? Les conviene que yo me vaya porque yo me voy y les dejo un depósito. El Señor nos librará de todo mal y nos preservará para su reino celestial. A pesar de nuestras dificultades en el trabajo, el Señor nos preservará y nos librará de todo mal y hasta llevarnos a su reino celestial. A pesar de la pandemia, el Señor nos preservará y nos librará de todo mal hasta llevarnos a su reino celestial. A pesar de los problemas familiares, el Señor me va a preservar, me va a guardar, me guardará de todo mal y me llevará a su reino celestial. Nuestro destino es la gloria, nuestro destino es el reino celestial. Y Él nos va a preservar hasta llegar ahí. No depende de las fuerzas de Rodrigo, ni de Javier, ni de Xiomara. Él es quien nos va a preservar. Entonces estamos bien, porque Él hace todas las cosas perfectas. Y como vemos, esta teología perfecta, la buena teología lleva a doxología, lleva a adoración. Y entonces después de decir que Él nos va a preservar para su reino celestial, Pablo grita, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y todos dijimos, pongámonos de pie. Señor, y damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. ¿A quién temeré? 
si tú estás conmigo. Si me voy al abismo, ahí estás tú. Si subo a lo más alto de los montes, ahí también estás tú. Tu mano derecha nos sostiene. Señor, ayúdanos a entender tu gran amor hacia nosotros, tu gran gracia y misericordia para nosotros, traer gracia y misericordia y romper los ciclos viciosos de la falta del perdón. Te pedimos, Señor, fuerzas para dar testimonio, para ser considerados dignos de sufrir por el Evangelio. Tal vez nadie pregunta, tal vez nadie le llama la atención nuestra vida porque es muy parecida a la de ellos. Queremos pedirte gracia para que nuestra vida sea sal, sea luz. Y Señor hoy nos vamos a la casa adorando, gritando que a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque nos dejas una promesa infinita, una promesa gigante Señor. Que aquellos que hemos confiado en ti seremos preservados, guardados hasta llegar a tu reino celestial. No depende de mis fuerzas, no depende de lo que yo haga, depende de tu promesa y a ti nada te estorba. Entonces llévanos con alegría y llévanos con gozo porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es una muestra de que nos has de preservar. Haz que tu gloria brille en esta iglesia Señor como brilló en este juicio de Pablo y como brilló en estas cartas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.